0: Salutare la toată lumea! Sunt Vlad Petrea de la Școala de Sinto și am plăcerea să-l am din nou pe Tuske Cristian, care are și el o bogată experiență de mai bine 30 de ani în arte marțiale și autoprotecție. Salut, Cristi! Și salut, Salut tuturor! Că ai acceptat invitația mea să vorbim despre căile marțiale din nou. Ori ne propune în acest acest episod să vorbim despre arte marțiale, autoprotecție, dar dintr-o direcție puțin diferită și anume direcția de dincolo, de stil și de sistem. Până la urmă, cineva care intră într-o sală de arte marțiale sau un club de autoprotecție e interesat de principiile de dincolo de ce vede cu liber. Cu liber vede niște inși care lucrează niște tehnici de lovire, de articulare, eu știu, de cuții, de ce. Pentru el e foarte confuz. Ori, dacă noi reușim, măcar într-o mică măsură, să lămurim treaba asta pentru cel care vrea să se apuce de, de, de calea marțială, de asemenea, eu consider că vom aduce o mai bună clarificare pentru cei care încă sunt căutători pe cartea marțială și vor să-și eficientizeze sistemul. Indiferent despre ce sistem ar fi vorba. Până la urmă, și dacă faci un sistem tradițional și tu vrei să-ți, să-l eficientizezi, până la urmă nu te oprește nimeni, că totul ține de tine. Bineînțeles, atâta timp cât nu ești împărat de dogme și de limitări, de... Eu știu, federație sau nu știu eu ce. Păi să începem undeva, și eu mă gândeam să începem la o categorisire a tehnicilor. Până la urmă, când luptăm, avem niște categorii de tehnici cu care putem lupta. Eu le-aș împărții așa și după aia Cristițu să s dacă consider că mai e ceva și eu nu mi-am dat seama. Eu spune așa că categoriile de tehnici de luptă sunt kicking sau respectiv lupta cu picioarele, care bineînțeles poate să fie ofensiv sau defensiv. Striking sau lupta cu brațele care la, iarăși poate să fie ofensiv sau defensiv. Clinche sau close cordăru, adică lupta de aproape, în general se referă la clinch fighting, se numește clinch fighting pentru sau se poate numi clinch fighting pentru că e foarte mare prezența clinch în acea zonă, dar nu înseamnă că e obligat să fie clinch. Și atunci se poate numi close quarter, sau lupta de aproape. Și lupta la sol. Bineînțeles, ar trebui să facem o mențiune că în categoria de striking și chiar de luptă la sol, poate intra foarte ușor cu citul. Da? Pentru că lovești cu mâna de, cu mâna sau cu mâna cu o armă, în, ea, în cazul ăsta cuțitul, mai mult sau mai puțin e același lucru. Da? Adică nu e același lucru, bineînțeles, înțeles? Dar mă refer, e tot aceeași mișcare mecanică de a întinde mâna de către mecanică, o... Și, bineînțeles, în momentul în care la lupta la sol apare cuțitul, se schimbă total animalul numit lupta la sol. Da? De asemenea, putem adăuga aici, știi cum, sau bățul, bastonul, telescopic sau pe orice natură, care aici e puțin diferit, pentru că intră într-o zonă puțin mai lungă decât brațul în mod normal sau brațul cu cuțit, o zonă care e mai aproape de kicking, în sensul că e o distanță lungă. Bineînțeles, există o groază de experimentări pe internet, mai ales făcute de Dog Brothers, care îi salut dacă întâmplător se voi uita la acest clip, dar și dacă nu, am mare respect pentru ei, tocmai pentru că au încercat să facă multă experimentare și să, să ridice vălul ăsta de de, de, de de peste artele marțiale, dar și cum spuneam, ei fac și luptă cu bățul, în close quarter și la sol. Părerea mea personală, după aștept și pata Cristi, e că în lupta de aproape, dar mai ales în lupta la sol, bățul poate să fie mai mult un obstacol decât un ajutor, pentru simplu fapt că este o armă de distanță lungă. Acum, nu că există anumite tehnici care pot făcute cu bățul, dar eu consider că sunt mai mult în, în formă demonstrativă decât în realitate de aproape. Și, bineînțeles, la sol e tot de aproape, că ești peste el. Tu ce părere ai despre aspectul ăsta, Cristus?
1: Exact cum ați zis și tu, este, fiind o armă mai lungă, n-ai cum să lucrezi cu ea eficient o distanță foarte scurtă. Este exact ce discutam și în serialul trecut, dacă mai ții minte. Atunci când te lupți și un timp este foarte bun, lovește foarte bine cu piciori și tu închizi distanță. adică eu anulez. Așa și aici. Probabil poți să iei anumite elemente dacă acolo, într-adevăr, să le adaptezi și să le folosești. Dar o, marja de lucru se mișorează
0: foarte mult. De exemplu, eu spun, hai să înlocuim bățul cu o sabie. Auto lupta la sol, nu n-o să încerci să te tai cu sabia. E ca și cum aș încerca să bat cu barosul un cui. Nu, dar, dar dacă doi cavaleri
1: ajungeau acolo, sigur, unul dintre ei care ducea capul cel mai repede, scoatea stilătul și îl împunzea
0: și lăsați-a abia A a se adapta pentru distanța respectivă. Hey. Bineînțeles, aici am putea adăuga, deci, pe lângă kicking, striking, clinch, ground, cuțit și baston, am putea adăuga, bineînțeles, armele de foc, unde eu nu sunt un expert, tu ai mai multă expertiză în zona asta, care automat ce fac, adaugă elementul de distanță mai mare. Da? da? Sau nu. Da. da? Deci da. poți să tragi cu pistolul sau cu arma dintr-o distanță mult mai mare decât stick, stick, strike, da. Dar, da. dar poți să tragi cu pistolul și de aproape. De da. Deci este ar fi, zic eu, zonele importante care un sistem complet ar trebui să le ofere practicantului. Fie el începător sau avansat care vrea să se perfecționeze, să fie holistic, să fie complet. Nu de dragul holisticului, ci pur și simplu, nou, poate cineva nu e fan al luptei la sol. Da? Din motive care noi le cunoaștem, mai ales când sunt mai mulți oponenți în anumite zone, eu știu, sol foarte dur și neregulat și așa mai departe. Dar, dar, se poate ajunge la sol. Ori eu, dacă sunt scos din zona mea, e posibil, adică zona mea de expertiză. Da? Să zicem că fac... Hai să dăm exemplu fără a numi un stil, să zicem arta marțială karate, care are multe stiluri, da? Și care nu luptă la sol. da Automat, dacă am ajuns la sol, s-a terminat povestea, să, nu ne... să ne amintim primele UFC-uri. Ți-aduce aminte cu ce plăcere În care a venit un luptător din Brazilia, pe vremea aia nu știam exact cine ești și ce în poartă, care era, de fapt, Royce Gracie și care a bătut toți experții de arte marțiale cu o artă marțială care nimeni nu știa de unde provine. Și era o artă marțială braziliană, de fapt, deși ei numeau jiu dar era total altceva decât jiu-jitsu japonez. Da, da. Da. Deci, ce făcea? Da, din zona
1: respectivă. Pentru că ei făcea un lucru elementar, Trecea de toate distanțele și se
0: ducea direct în distanța da. care o stăpuneam. Da. Și aici putem să... Dăm un exemplu, dar fără să ne grăbim să intrăm în zona aia, că strikerii aceia pe care Royce îi bătea la sol nu reușeau cu tehnicile lor de striking să-l oprească în toate distanțele în care el nu, nu cunoștea aproape mai nimic. Rickson Tracy a fost întrebat la un moment dat cât timp cheltuie el dând la sac și la padă. Și a zis, deloc. Deloc, nu e 50%, deloc e, deloc. Da? Și atunci ce înseamnă că probabil că zonele alea de luptă în picioare ar trebui și mai bine gândite decât au fost gândite înainte?
1: Cred că au, fost, au început deja să fie reanalizate și reorganizate din momentul în care au apărut niște la
0: Exact, dar încă sunt ceva... Așa, science fiction. Încă nu multă lume le-a integrat în... în... Foarte rău. Foarte rău, bineînțeles. Bun. Haideți să... Deci după ce am împărțit tehnicile în grupele astea, de care cred că toată lumea e de acord, doar vorba lui Bruce, dacă n-ar exista oameni diferiți structural de noi, cu trei mâini și trei picioare, spunea ei, n-ar trebui să fie un stil diferit. Probabil se refera și la treaba asta cu distanțele. De lupta, de fapt, cu grupele de tehnici mai bine. Da. Dacă ar fi să reîmpărțim lupta în două mari categorii, ar fi lupta la sol și lupta în picioare. Ok. Da? Cu, fără arme, nu cotează. Sunt două zone. Ori aici eu aș face o, 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 o referire foarte importantă. Da? Deci, dacă ai alte păreri decât mine, aștept cu drag să facem un sparing virtual pe Zoom. Deci, ok. Da? Probabil o să se bucure cei care ne urmează și ne urmească.
1: Hai, da, miște că dacă e să am ceva de completat, voi completa. Și chiar dacă am vreo idee invers cu ideea ta de bază, o voi spune aici, pentru că așa mi se pare normal. Până la urmă, chiar și contradicțiile sunt... Dar că sunt constructive, sunt benefice pentru oricine. Da, exact, exact. Bine, eu știam că tu... Deci nu te trec aici de dragul, dar o facem. Știam că... Aici că ce era să
0: de ceva aici, 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 aici. Mai mult am spus asta pentru cei care ne urmăresc, că nu ne cunosc atât de bine. Și... Bun. Uh, un aspect foarte important. Deci lupta, lupta la sol în ultimii ani, uh, ultimii zece ani a progresat foarte mult. Dacă la început era mai mult grappling, acum a început să se adauge și striking-ul Și uh, mulți care predau autoprotecție au uh, introdus în uh, autoprotecția lor cu cuțitul, de exemplu, și lupta la sol Și chiar și cu arme de foc uh, Deci o să o las o secundă deoparte, pentru că e deja destul de bine dezvoltată, nu înseamnă că nu se mai poate dezvolta, că este în continuă dezvoltare. Dar o să fac o mențiune despre lupta în picioare. Și problema mea, nu a mea personală, dar problema luptătorilor care luptă în picioare, deși e o o zonă care are mult mai multe distanțe ca lupta la sol, cu toate astea e puțin greșit înțeles. Și hai să ne gândim un pic la un aspect. Hai să începem de la primul UFC. Eu zic, că, ca și Tony Blau, de altfel că ufc a fost un laborator bun. Nu total, dar a fost un laborator bun ca oamenii să înțeleagă niște aspecte. Și acum hai să ne întrebăm o secundă. Cum Gracie, Royce Gracie, a reușit atâtea lupte nu numai în primul jersey, și în al doilea, și în următorul, să bată strikeri în picioare. Adică acum i-a bătut el, de fapt, în picioare. Ajungea în clinci fără să fie vătămat destul de puternic și, bine, după aia îi ducea la sol la povestea continuă. Deci, problema cea mai mare era că strikerii cu loviturile lor de braț și de picioare nu reușeau să oprească un grappler care nu prea știa luptă în picioare să ajungă în clinci. Ori eu cred că ăsta este aspectul poate cel mai important. Și pentru kickboxingul combativ, și pentru kickboxingul din MMA, și pentru kickboxingul cu cuțit sau cu băți. Și anume, lupta în picioare pentru mine cel puțin echivalează cu lupta la distanță. Și când spunem lupta la distanță, nu mai e la distanță lungă. Și mă refer, lupta în distanță. Pentru că ce caută cel care face clinch? Lipsa distanței. Da? El se lipește de tine, în distanța aia de lipire, striking-ul începe să fie foarte ineficient și șansa unui takedown, deci automat ducerea luptei la sol, crește mult. Ori, și dacă sunt cu pistolul, și dacă sunt cu cuțitul, și dacă sunt cu bățul, și dacă sunt cu mâinile goale și el mai are tot nu vreau să ajung la sol. Să ne înțelegem. Nu ne la sol. Eu consider că solul este foarte important și trebuie lucrat. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre lupta în picioare. Da? Ori, să fim sinceri acum, într-o situație, ești în casă, intră cineva peste tine. Poate un prieten așteaptă afară, al lui. Da? Un complice. Nu e chiar primul lucru care vreau să mă duc la soare. Da? Mai ales dacă eu știu, vreau să-l împușc, vreau să-l tai, vreau să. nu știu, vreau să-mi protejez familia, da? Deci, în principiu, eu vreau să-l mențin în distanță pentru a putea aplica o tehnică de distanță. Fie că arunc cu scaunul în el, fie că folosesc o armă mai mult sau mai puțin letală, fie că doar mă bat cu brațele și picioarele, mă lucrez. Da? Deci, asta Dar da, de
1: ce? Există o întrebare. De ce îți doresc să faci chestia asta? Aici trebuie punctat puțin. De ce Pentru nu? că Acolo nu mai este ringul în care să mă ferească arbitru de tot ce vine din lateralul nostru. Pe când în viață este cu totul și cu totul altceva. Exact cum ai zis. Poate să fii un prieten în viață. Instinctul tău este să menții distanța de kick și boxing, în cazul așa. Distanța în care poți să văd foarte bine, tocmai ca să văd pentru că ceea ce vezi, poți să aperi. Ceea ce nu vezi, nu poți să aperi. Iar Atum. vis-a-vis de lupta cu puținul de defensivă împotriva lui și așa mai departe, vreau să spun tuturor, să, să le dau un mesaj, tuturor celor care vor viziona acest video, că aici este cu totul și cu totul mai altceva. De ce? Dacă oponentul tău are arma nenorocită în mână și se închide distanță, tu nu mai vezi. Ce să aperi dacă nu vezi? O să vezi doar cum o să sară sângele din tine, probabil, că mai mult dată n-ai să mai. Se deci, cu cuțitul în mână, n nu mai punem problema. Și ultimul mesaj care vreau să-l dau este următorul. Să nu-și imagineze careva pe lumea asta, și din păcate 99 imaginează chestia. Da? Că Așa cum cei care fac defensivă cu mâinile libere, împotriva unei uh, lovituri, atenție, lovituri de cuțit. Pentru că noi din din video care le vedeți, se adresează doar atacului simplu direct. Dar uh, domnilor uh, care executați defensivă împotriva acestei arme înorocite, ia imaginați-vă că adresarul dumneavoastră o să dea, de exemplu, un, o să apeleze la un atacul uh, ajutorul loviturii false. Și tu te duci frumos pe primul instinct al tău și eu schimbă schimbul de atac și îl bag în Dar tu ai fost să azi, să închizi distanță. Nu e universal valabil să închizi distanță, pe puțin mă refer. Acum, vorbesc acum puțin mai cu zărg, că știu despre ce vorbesc. Și sincer, nu vreau. Mă uit la foarte mulți uh, instructori care mai, care mai calificați în chestia asta, că științele vi la moarte. Da? Și Ia. mesajul în următorul. Exact cum unul care face defensivă știe anumite lucruri, niște chichițe, să unui luptător cu cuțitul mână și acel luptător cu cuțitul mână v-ați gândit vreodată că poate știe anumite chichițe să-ți facă un contraatac pe contra tău și de fapt arma lui să ajungă tot în gâtul tău? Ia gândiți-vă la asta. Și Bun. după aia o să vedeți cum vă schimbați toți conceptul despre defensiva cu cuțit.
0: Bun. Deci, să încercăm să o păstrăm în în schemă. Deci, am vorbit despre grupele de tehnici, după care am vorbit despre cele două categorii, lupta la sol și lupta în picioare. Bineînțeles, am pus mai mult accent pe lupta în picioare. Deci, ar trebui să înțelegem că, de fapt, lupta în picioare este lupta de menținere a distanței. Adică, da, atac, mă apăr, fac diverse tehnici, dar menținând distanță. Da? Să nu uităm, polițiștii americani care uh, sunt învățați la Academia de Poliție, stay right there, mâna e înfinsă și pistolul este aici, jos. Da? De ce? Tocmai pentru a menține distanță. Și în anumite concepte de
1: self-defense există gestionarea situație, se numește, în care pui mâne în față, stai liniște, stai liniște. Intervine, adică este exact aceeași problemă. Ca să, nici să nu arătăm că ne dorim lupta în mod expres, că noi de fapt vrem să o gestionăm, dar dacă va lovi, se va transforma imediat cu blocul
0: control. Bun. Deci, dacă am lămurit, murit măcar parțial acest lucru, să mergem puțin mai departe și să Înțelegem Ok, să spunem că am înțeles Că asta e vorba despre lupta distanță. Acum, după primul UFC, după al doilea Știau și strikerii aceia Că Royce Va încerca să facă clinciu Cu toate astea, încercau să mențină distanța Adică ce spunem noi acum În care ei să poată să-și aplice Tehnicile, dar tot n-au reușit Hai să ne gândim da, un pic La aspectul ăsta Da, dar nu au
1: reușit și nu o să relușească nimeni în cazul ăla, nu-i vora, neapărat despre două persoane, orice, de genul, da? dacă tu ești în zona zero, zona ta safe, și oponentul tău închide distanța, că el la asta își dorește, să vină spre tine. Și tu îndepărtezi prin distanță, da? Faci distanță. Că îl faci în spate, că îl faci puțin în strâng, în în... dar e ăla oricum va veni după tine în permanent. Nu știu dacă e ideea cea mai bună să îi distanța la infinit. Că și-am crezut chestia asta
0: mult timp în să înțelegem, eu mă refer menținerea distanței mai mare decât lipit distanței nu lungi. Menținerea... Da. Da. n am discutat de ce segment de
1: distanță. Dar clar, acolo se întâmplă aceea lucru, da? Gresi întotdeauna vroia să ajungă aici iar ponentul lui întotdeauna vrea să rămână aici. Pentru asta, când ăsta se apropia, ce asta a să da? Ca să mențină distanța da. Dar dacă dădea un punct și doar îl aluneca sau îl șterpelea da. puțin, să ajung. Nu tot că distanța lui se ajungea? Ba da. Și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că boxerul nu știa tehnica antigrafă, pentru că dacă o știa, probabil, a luată șapte.
0: Exact. Deci eu, eu exact aici vreau să ajung. Că ah, okay. stilul de uh, striking, stilul de kicking, dar mai ales stilul de striking, Chiar și stilul de cuțit predat în multe arte marțiale filipineze, chiar și de băți, cu atât mai mult, Stiu. Da?
1: Stiu complexitate.
0: ce se întâmplă? Se întâmplă că încurajează intrarea de aproape. De ce? Pentru că tehnicile lor nu sunt de antigrap. Bun. Și hai să încercăm să demistificăm puțin conceptul ăsta de antigrap. Problema care e. Multe din Porturile marțiale, că acolo era cea mai multă luptă, da, mai mult sau mai puțin, da, uh, au fost foarte mult împănate de, ne- de legi. De exemplu, și judo, și lupte greco-romane, și libere, și kickboxing, și, nu știu, sambo și așa mai departe, nu comba sambo, sambo vechi rusesc. Deși lucrau cu energie liberă, dar ei aveau foarte multe reguli și atunci, boxerul se concentra pe box, nu conta că se întâmplă clinciu, că venea uh, arbitru și separa. Deci da. nu trebuia să-și bată capul despre aspectul ăsta. Grapplerul la fel, nu trebuia să-și bată capul că îl lovește, dacă îl lovea era descalificat celălalt. Or, chestia asta ce a făcut? A încurajat despărțirea. Da? Apropo de izolare și da, oamenii sunt puternici doar împreună, ori și lupta este puternică dacă este predată, antrenată, chiar și în competiții, împreună. De aceea eu sunt un fan al MMA-ului. Nu că MMA-ul ar fi neapărat răspunsul la toate situațiile, dar măcar îmbină distanțele de luptă fără armă, cu reguli, bineînțeles, e discutabil, dar cât de cât. Dar, surpriză, chiar și în MMA-ul actual, striking-ul, nu a devenit foarte antigrappling. Hai să, hai să lămurim în, în câteva idei foarte simple care te cu antigrappling-ul ăsta. Cum pot eu să dau o lovitură, de exemplu, care să fie antigrappling, care să nu îi ofere, cum ai spus tu, oponentului șansa să facă clinch? Hai să ne gândim. Dacă dăm o lovitură clasică de box. Bineînțeles, nu intrăm foarte mult în zona tehnică la modul cum se dă directa, fiecare o dă puțin diferit, nu despre asta e vorba. Dar majoritatea ridică cotul sus. De asemenea, la lovitura circulară, lovitura de croșe, la... Ori, ce am văzut, boxiorii, profesioniști, care se antrenează probabil mai mult decât oricare din noi, nu probabil, sigur, ca ore de antrenament, tot ajung cu ușurință în clinci. De ce? Pentru că ăsta a dat roșeul, el a făcut eschiva, s-a apropiat distanța, cum ai menționat și tu, și s-a ajuns în clinch. Da? Deci, oamenii trebuie să schimbe puțin practicanții de striking, de luptă în picioare, mentalitatea, în sensul că trebuie să-și modifice tehnica de striking pentru a, nu, că... pentru a nu încuraja da, clinci. Deci, în primul rând, cu cât ridic cotul mai sus, cu atât mai mare este încurajarea clinciului. Deci, în principiu, fără a intra foarte mult în detalii, cotul ar trebui să fie cât mai jos. Asta înseamnă că tot timpul o să fie jos. Nu, pentru că automat sunt momente în care ridici sus. Dar una e să fie niște momente și alta e, eu lucrez toată tehnica cu cotul sus. Da? Deci, ăsta e un aspect. Acel aspect foarte important, ce este? Low line awareness, adică atenția asupra liniei, jo- liniei joase. Cum ar fi în limba română, nu? Uh, ce se întâmplă? Strike-ul sus, înalt, și lovește sus, da? Ori greșeala când cel care vrea să facă crinciul, normal că se bagă pe de sus. Deci, deja am dat soluția, pe dedesubt. E, ori eu dacă cobor odată cu el, de exemplu, doi grapri care luptă, da? doi wrestlers, doi practicanți de lupte libere, au acel exercițiu numit sprawl, în care pui palmele jos și ți-arunci picioarele în spate. Da? Pentru doi practicanți nu e așa ușor ca unul să ia picioarele celuilalt. Ce am observat noi în în luptele libere. Că, în general, când se prind în clinci, țin picioarele în distanță, când vor să neutralizeze clinciul. Da? Și-și coboară baza. Or, aceasta este acel low-line awareness. Cum ar fi, Cristin, răunește? Că eu am rămas blocat de când am fost afară la...
1: Coborarea centrului de greutate. Nu exact. O... De note, să devii foarte greu
0: să nu mai bine. Coborarea centrului de greutate, automat lungirea bazei, da? Deci, da. picioare ca să am bază. Da? Deci, automat am vorbit despre două aspecte în antigraf. Cotul da? și coborârea bază. Da? La asta se mai adaugă un element. Acum, poate că un începător când îți faci un clinci îl face drept. Dar unul puțin mai avansat o să ți-l facă din unii. Dar okay. atunci, la asta se mai adaugă încă un element și anume angularea. Deci, când tu lovești, trebuie să ai low line awareness, înseamnă că să poți lovi jos coborându-ți baza, ceea ce eu nu am prevăzut în striking-ul din, din, de nicăieri, din păcate. Da? Din general, coboară brațul când a trebui să-mi picioarele când lovesc. Da? Și, de asemenea, angularea, adică întoarcerea șodului către oponent când el a angulat, în timp ce cobor și lovesc. Ori, noi eu zic că am reușit să. Structurăm în câteva cuvinte. Poate ai și tu altceva de adăugat.
1: Ăsta
0: no, uh, da? este acel uh, anti ca concept care trebuie aplicat în toate tencile ofensive și defensive. Hai să ne gândim la un aspect. Să zicem că nu ai nimic în mână. N-ai arme, nu ai cuțin, n-ai nimic. Uh, și te atacă cineva cu un baston. Ah. Ai numai două variante, nu, Cristi? ca să nu fi lovit cu bastonul. Ori să ieși din... Fii lovit?
1: Ok, deci ori de, uh, te distanțezi foarte
0: mult făcând distanții, ori închizi distanța din două. Exact, ori intri în zona în care bastonul nu te mai atinge. Vin în zona asta. Exact. Deci în alte cuvinte, unde? Tot în zona de clinch, tot în zona de close court. Și atunci la, nu mai zic la cuțit. A? Și atunci ce se întâmplă? Și la arme, e la fel, e același concept. Eu dacă mă deschid foarte tare, îi dau, îi dau șansa oponentului să îmi facă clinci. Și cum ai spus tu, din poziția aia nu prea mai văd arma, mai ales dacă e vorba de cuțit. Dacă îi băți, mh. da? Dar dacă e cuțit, nu n-o mai văd. Poate o simt la nivel tactil, dar sincer, n-aș vrea să o simt foarte tare.
1: Diferența într-un baston și cuțit este că cu cuțitul poți să-și tai. Dacă un, un, cu bastonul ai o singură șansă când ai lovit și tu ai închis distanța, e super ok, pentru că eu nu am să mai fac ele, eventual să lovesc no. cu partea mai scurtă, da? Să fac și chiar și un ceva, pe când cu cuțitul este altceva. Eu, tu, chiar dacă, adică oponentul meu, chiar dacă închide distanța când am dat o mișcare circulară, da? Dar eu, închizându-și eu la rândul meu, lama va ajunge tot pe gâtul lui. Ca să nu-ți mai zic că mulți uită de cealaltă mână. Asta e o chestie care trebuie să discutăm separat Chiar o să discutăm și chiar vreau să fac un material cu toate chichițele care le poate face un luptător cu cuțitul mână. Nu ca să dezvoltă în specialitatea asta, că nu-mi doresc, dar măcar ceilalți 90% care nu vor să aibă de-a face cu el, dar vor să se apere împotriva lui, să vadă real ce li se pot, poate întâmpla încă sunt foarte, foarte multe videouri, din păcate, de promovarea unor sisteme, care, chiar dacă au o dinamică deosebită, sunt bo, acolo, făcușați toți, dar pierde esența.
0: Nu prea să Eu despre asta am vrut acum să vorbim mai mult despre esență decât despre floricele de pe da? Da. da? am fi putut da. să vorbim despre sistemul tău sau despre sistemul... Nu, nu,
1: nu, că nu despre sisteme vorbim acum. vorbim despre... Asta. Vorbim despre unghiuri și
0: distanță. Atât. Noi, noi, noi încercăm doar să educăm lumea. După aia dacă doresc să vină, eu știu, sunt din orașul unde suntem noi sau tu sau asta, asta e partea a doua, dar ideea de bază este să, să fie un semnal pentru, și pentru antrenori, nu numai pentru practicanți, să, încearcă, să încerce să-și dezvolte sistemul. Pentru că omul Poate să o facă. Dacă eu am putut să o fac, dacă tu ai putut să o faci, poate să o facă orice.
1: Eu am mai puțin decât tine. Tu ai dezvoltat un sistem integrat, ceea ce este perfect, și până la urmă tot ce vorbim aici are o legătură strânsă cu el.
0: Bine, dacă nu mie, întâlneam pe tine, nu știu dacă era la fel, oricum.
1: Da, nu, nu are nici importanță să fim un Dar, eu, tocmai aici am vrut să. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care trăiesc într-un confort și într-o comoditate foarte greu de lăsat. Mai ales în momentul când ești un sistemul de valori al unui sistem, al unui, a unei arte marțiale, să da, în care intri centuri. Te duci și muncești. Ai, galbe, verde, albastră, maroc, neagră, poate neagră și, da, nu contează. Dar deja de la maroc nu-ți mai vine să pierzi nimic. Mm. și oricât de mult adevăr ai zice tu și cu mine acum, e posibil ca toți din cei care se uită sau ascultă doar un sfert să fie capabil să renunțe lasă-mă să termin, la anumite beneficii și anumit confort în care ei se află să schimbe ceva dar sfatul meu pentru ei este următorul poate să-și vadă de treaba lor în continuare dar măcar măcar să ia ce bun și să își
0: asimileze și să dezvolte pentru ei înșiși. Măcar asta. Asta poate. Automat, automat, omul e o ființă care dăruiește. Eu așa vreau să cred, pe lângă aspectele negative ale lui. Nu, toți. No, eu așa vreau să cred. Lasă-mă să trăiesc Ia. lumea mea În momentul în care el asimilează, la un moment dat o să vrea să dea mai departe. De-aia, indiferent dacă o să reușim să atingem puțini oameni, eu cred că o piatră aruncată într-un lac face Nu. No. Bun, să revenim la povestea noastră, ajunsesem la kick și, la kick, la stick și, și cuțit, la băț și cuțit, mai pe românește, și explicam cu chiar și tehnica de băț și de cuțit, trebuie să conțină elementele, principiul de anti-grappling, pentru a nu se... pentru a păstra distanța în care poți să Lucrez cu el. Uh, și bineînțeles, cum ai spus și tu, uh, diferența majoră între cuțit și... și băț este că cuțitul este mai mult pentru lupta la distanță, ori cuțitul poate fi folosit inclusiv în lupta la sol. Bineînțeles, nu dorești, dar... nu dorește nimeni.
1: Dar da, într-adevăr, cuțitul merge folosit de la extinderea cuțitului, cât posibil de mult cu brațul față, până la Restrângerea lui cât păsul de Adică ăla taie în orice situație și de orice
0: distanță. Bineînțeles că depinde și cât de lungă este lama la cuțit. Da! Dacă e un cuțit japonez, da, ca da, care nu mai e cuțit, da, glumeam. Bun, uh, ok. Deci am lămurit câteva aspecte importante și anume, zonele, adică zonele, nu zonele, cât uh, grupele de tehnici, lupta în picioare versus lupta la sol cu menținerea uh, distanței, și, bineînțeles, am vorbit puțin despre conceptul de anti pentru a ne eficientiza lupta în picioare. Ok, folosi, mă, o să facem o
1: baranteză? Da, cum să nu. Tu știi cum ne-am ținut eu la distanță 90%? C- Dar ca să nu zic 100% ca să nu zicească... Înțeles. O tehnică anti care îmi doreau să intre pe grapp la mine... Este cu cei mi a arătat tu în anii în urmă, cu antebrațul în față, având peste 120 de grade la braț. Dar, ne, oricât de mult au încercat, n a Nu contează ce chile aveau, cum aveau. Acolo pentru... Bine, normal că n-am căutat să mențin poziția foarte mult. Asta e clar. Dar cât am reușit să o mențin, că asta a fost în funcție de câte presiune stau ei, reușeam cu mâna o să mi scop, Adică de strec. Și am încercat pe și mulțumesc, mult că
0: oh, Da, e interesant. Eu eram plecat din țară când am dezvoltat tehnica asta. Interesant că, în timp ce eu o dezvoltam, povestea asta o ști, poate o știi și tu, dar trei sigur, știu, în timp ce o dezvoltam, eram, eram abonat la revista Black Belt Magazine, Pe Neagră. Și acolo. Pe copetă era trecut persoana asta care pe vremea aia nu o cunoșteam, respectiv Tony Blauer, da? chiar cine e interesat în autoprotecție foarte, foarte simplistă și foarte la obiect, mai ales dacă doriți o variantă simplificată a poveștii, vă recomand cu drag Spear Sistema lui Tony Blauer. Nu, uite, fac și reclam. Uh, uh, și ce era interesant, că în articolul din acea revistă, Tony care că a ora actuală în fine, e recunoscut, unul e mai cunoscut ca noi în zona de autoprotecție. Cu toate acestea, el dezvolta aceeași tehnică care dezvoltam eu atunci. Și zic, eu, uite, asta e ce fac eu. Știi, deci, ce interesant și de asta vreau să vorbim despre principiile astea, pentru că orice om poate să facă asta dacă își dorește cu adevărat. Acum, dacă el e limitat... Dacă își dă ochelare de cal jos... Da, Aici e problema. În, în centura lui și în certificatul lui, tu ți-aduci aminte când eu eram copil. Și am venit la tine și ți-am pus, printre alte întrebări stupide, ți-am pus o întrebare legată de Chuck Norris și Bruce Lee. Nu știu dacă ți-aduce aminte. Am zis, bă... Da, prea mă întrebau de chestia asta. A, da, bine, bine. Și eu eram acolo. Și, eu ți-am, spus ți-am pus următoarea întrebare. De ce Chuck Norris, după ce l-a cunoscut pe Bruce Lee, și a studiat măcar un pic cu el, de deci ce așa a continuat sistemul foarte limitat pe care el îl făcea în continuare. Deci atunci că l-a cunoscut deja ajunsese un mondial. Exact și el avea o școală. Da, dar eu rămân la părerea mea. Adevărat că sunt mulți oameni în stilul ăsta, dar ei vor rămâne toată viața limitați. Ei nu se vor libera. Să nu uităm că și Bruce era proeficient într-o groază de de sisteme marțiale, și totuși nu s-a limitat la Wing Chun sau la ce a făcut, pentru că și-a dat seama că omul e mai important decât sistemul și dogma sta, sta, stabilită de înainte. Da. Să, facem iar, o... Să
1: iar o paranteză. Este tot ce cred că am văzut filmul Matrix, da? E bine cunoscut. Acolo se vorbește clar despre exact despre ce vorbim noi. Uh, Cursanții, din păcate, la ora actuală, majoritatea dintre ei sunt băgați în acea matrice de instructorilor, de anii petrecuți în spate și pe munca lor, bineînțeles, în care nu vrea să se elibereze. Dacă vii tu acum și cu mine și cu oricine ar veni și spune, eliberează, mulți nu o să vrea să se elibereze. Tu să aduci câte argumente, putem să facem, deschidem un. Open fight în unde vrei tu, România. Și uite, poate la nu chiar o să facem chestia asta și o să contribui financiar să o facem. Și o să zicem, bă, cineva să lupte, să lupte. Nu mă de unde vii. Și demonstrează tu, băgat în treburile tale și munca ta și în regulile tale, adevăr. Demonstrează adevăr. Eu totdeauna le spun uh, cursanților, la un moment dat, după ce învățăm bazele, bineînțeles, că, până la urmă, totul e piramidal, avem o bază, da? Le spun, când devin avasat, începe să te exprimi liber. Adică nu mai ține constrict de tot ce ți-am zis. Găsește-ți calea marțială ta. Eu 10, 10, oameni, dacă am în sală, vreau la un moment dat să văd 10 spirite unice așa cum și sunt. Cu a, așa și sunt, cu amprente unice de luptă. Nu vreau să mă copie pe mine, că nu-mi chestia asta. Și ca să vezi, aduc un alt document Când am făcut CACS-ul, uh, n-am făcut sistemul, n-am făcut, l-am denumit așa. Când ai scombat sistem, liniuță TK. TK venind de la inițial, la inițial în numele meu. De ce? Ca acolo amprenta mea. Dacă unul vine și stă lângă mine și învață tot sistemul, după aia las liber să dezvolte în funcție de cum vede el, și ce spiritare, și ce înălțime, și ce greutate, și o să fie ca dacă îl cheamă Marius, de exemplu. Adică am lăsat liber de ce? Din același motiv pe care, dar nu vreau să fac acum nicio asemănare cu ce spun, dar știu că a venit o brus. Lui era frică să-i dea o denumire ca lumea să nu-l îngrădească. E, așa vreau să-ți facă să că nu vreau să fie îngrădit. Nu vreau să se vorbească despre ce asta, pleacă de la A, suntem la Z. Nu. Și cu eliberare e greu. Dar nu e imposibil. Dacă nu există oameni care să vorbească despre această eliberare, ce facem? Îi ținem pe toți acolo.
0: Mm. Bun, bun. O să zic că, că ste conspiraționisti în alte. Bun, uh. Hai să vorbim o secundă despre un aspect foarte important care în lupta la sol deja el este cunoscut și se numește poziționare. Se știe că cel mai eficient lucru sau baza ca tehnica să funcționeze în lupta la sol trebuie să ai o anumită poziție eficientă. Așa zisă poziția de control. Asta se știe în lupta la, în, în, la sol, numai la lupta picioare nu se știe atât de mult. Este același lucru. Pentru a putea să-mi lansez tehnica de braț, de picior, de cuții, de ce este eficient, eu trebuie să fiu poziționat corect. Ce înseamnă asta? În distanța corectă tehnicii lansate, a. Și în unghiul corect. Adică să spunem că oponentul o secundă a fost în față și acum e în stângă. Eu automat trebuie să angulez, să mă repoziționez în timp ce îmi adaptez distanța apropiindu-mă sau depărtându exact, Este ca o armă, trebuie
1: să ai tot timpul țintă.
0: Exact, exact. Dar altfel tu tragi, dar tragi pe lângă. Tragi Bun. Deci acest lucru esențial se face cu futor. Da? Un element foarte important, futor, că în românește e deplasă. Da? Lucru de picioare. Ori futor cu, la lupta în picioare, încă nu este clar la multă lume. cu trebuie să fie adaptant. Garda nu este ceva static. Garda este, de exemplu, în momentul când ai lansat o lovitură și ești în poziția aia sau ai avut o eschivă. Asta e garda. Garda nu este numai o poziție statică înainte de luptă. Garda e în tot timpul lupte. Da? Și atunci, atunci, în momentul în care eu vreau să fiu în poziție în care să pot lansa o tehnică, să spunem de picior, da? dacă eu sunt prea aproape, eu nu pot să lansez tehnica de picior. Sau dacă componentul meu e cumva la unui mai ciudat. Și atunci eu trebuie să angulez și să mă poziționez prin deplasări, prin futuri, mai aproape sau mai departe, în funcție de ei, ca un dans. Da? În funcție I-a. de Pentru a putea să lansez tehnica asta. Ori fără asta, nu am nimic. Așa cum fără pregătirea mentală, iarăși nu am nimic. Pentru că dacă eu sunt cel mai tehnic luptător, dar n-am luptat niciodată pe bune, într-o situație mai, mai măcar cu cineva de la alt club, dacă nu altfel, într-o situație reală. Eu nu, nu știu cum să tratez adrenalina aia, nu știu ce să fac cu ea. Și atunci am doi oponenți, pe oponentul din față sau mai mulți, și pe mine, adică mintea mea. Ori, același lucru e și cu footwork din punct de vedere tehnic. Da? Dacă nu am futor, de fapt eu nu prea am tehnică. Pentru că mulți confund opărea la cu footwork. Exact! și un aspect care sportul nu prea ajută aici, sportul marțial fa- față de autoprotecție și anume că se consumă multă energie, s-o și eu îi spun tot sopoială, cred că mă urăs mult pentru aspectul ăsta. Asta da,
1: e exact
0: adevărul. Ideea e că consumă energie și din sopoială, din mișcarea aia, mi-e mult mai greu să lansezi eficient tehnici puternice. Da?
1: E... Interesant că tocmai am pregătit un filmuleț vis-a-vis de chestia asta uh, nu l-am uh, pus pe media deocamdată, cam dată, dar tocmai despre asta vorbam. Din păcate, foarte mult, poate spune când vor, ce apoi. Consumă foarte multă energie. După ce că mie consumă energia, a din mine, că și ai să consumă. Așa. <laughs> și mai și topoi. Păi, eu mă duc la jumătate, numai din două lucruri. Dacă mai și dau din miș din picioare, sau mai dus. Mai rămân cu vreo 10%, care ce fac cu ea, nu te spăra după primele secunde. Am să zic că lumea, că suntem moși și vorbim pe limba moșilor. Dupa să zic că ce vor. Eu după când mă lupt, vreau să-mi conserv energia prin economia de mișcare. Și chiar și când fac deplasările le o fac. Pentru că nu topă. Eu zic la chestia, că zic opia, mă refer, nu că. Că să nu se înțeleagă greșit. Nu fac mai multe mișcări decât e absolut necesar.
0: Deplasări excesive care de, da. nu fac nimic. E pur și simplu o să pui înainte și înapoi. Atât.
1: Da, deplasarea arorului. Da? Mă apropii sau mă depărtez de oponent. Atât! Și mă angulez dacă oponentul. bine, intră la pachet cu angulare cu
0: tot. Iarăși mai e și cealaltă latură a cealaltă, cealaltă munchi a cuțitului și anume momentul în care unii sunt foarte statici. Adică nu se deplasează și tind și arunce tehnicile în fața piciorului neavând o bază sub ei și automat împiedicându-se, pierdându-și echilibru și...
1: Deci, e pun centru de greutate prea mult pe lovitura din față. Exact. exact și atunci nu au controlul asupra poziției ei nu mai pot să aibă o retragere imediată, pentru că în primul rând trebuie să-și recentreze poziționarea corectă a centrului de luta pe mijloc. Și atunci mai pierde o fracțiune de secundă, de fapt. Timpul ne... în care oponentul meu poate să mă lubească.
0: Hai să ne gândim care e strategia de bază la majoritatea practicanților de arte marțiale de contact, respectiv kickboxing și MMA, în România. O să mă axez acces... nu numai în România, dar în România. Ei ce fac? Se retrag, se retrag, în ideea că tu o să supraextinși și spre centrul de greutate și te contrazi, Da? Și un exemplu foarte simplu și hai să ne gândim că contrarea aia e un clinch. Să dăm exemplu ăsta. Da? Deci tu dacă după, după ce te-ai lansat nu ai centru de greutate și ești mult în față, el s-a retras, numai bine după aia poate să intre, de exemplu, într-un clinch și ți-a terminat lupta în picioare. Deci, iarăși, un aspect foarte important, tot la capitolul Futork, tot timpul corpul trebuie să fie centrat și preferabil axa să fie între picioare. Bineînțeles, când lovesc un picior, automat axa se duce pe piciorul celălalt. Dar când De lovesc de-a. frațele, chiar și dacă am cuțit sau băț, nu. Bun, alt aspect care și tu vrei să-l dezvolți și, și eu 100%, este că multă lume, fie că sunt lipsiți de experiență, fie că așa ai învățat sistemul respectiv, mai ales când au o armă în mână, dar nu numai când au o, mână, o armă în mână, folosesc din patru membre una. Da? Totuși avem patru membre, două mâni și două picioare. Deodată când am băț în mână sau cuțitul, uit că mai am încă o mână și două picioare. Corect, Da? Și...
1: În special, majoritatea își duc
0: uh, mintea spre armă. Exact! Ori eu spun că pentru o mai bună claritate asupra antrenamentului, trebuie mereu antrenamentul să fie la fel. Într-o secundă poți să scapi cuțitul din mână, sau să nu-l ai în mână, sau viceversa, să-l ai. Păi în loc să mă avantajezi, el îmi elimină trei membre? Da? Ori asta se întâmplă din, și din cauza că așa sunt, sunt predate de oameni nu, care i-au învățat, de antrenori respectiv. Ori, da, e adevărat că în momentul când ai cuțitul sau băți într-o mână, mâna asta e fie mai lungă, fie are mai multă forță, fie are capacitatea de a tăia. Ce altă n-are, Dar asta nu înseamnă că murim mâna asta.
1: Nu.
0: Mâna și picioarele sunt la fel. Ori eu consider că cel puțin de la distanță medie, dar l- o să lămurim i după aia și distanțele, ca să fie și aici totuși cât de cât clar. Din distanță medie în care tu poți să-l ajungi cu mâna, da, indiferent că ai cuții sau nu, tu poți să-ți folosești mâinile. Chiar și la so. Ori ai două. Să am una, hai să ne gândim să facem sparing, fără arme, și ne legăm o mână la corp. Da? Și nu avem voie să dăm cu picioare. Ce ne rămâne? Box cu o mână. Cât de eficient o să fie? O să fie handicapat, o să fie limitat. da? Ori nu avem nevoie să facem asta nici când avem armă. E aceeași poveste. Doar diferența e că mâna noastră taie, că să zicem avem un cuțit, dar cealaltă mână încă e acolo. Nu?
1: și trebuie folosită, din punctul meu de vedere, doar în anumite cazuri, brațele tale care nu ar, armă mână, nu trebuie folosite excesiv. Sau, au rolul lor determinat, chiar și într-o luptă directă, cu condiția să fie în primă fază la nivel de diversiune, dacă înțelegeți înțeleg. Că dacă sunt într-o zonă media, aș putea să folosești piciorul din față la nivelul testicului, prima oară. Dar, Orice membru care îl folosești și oponentul are o armă în mână, trebuie să înțelegem foarte clar că sunt jumate, jumate șansele ca eu să fiu un sau tăiat pe acel membru. Depinde cât de bun este. Eu am observat o chestie foarte interesantă la sistemul rusesc de luptă cu cuțitul. Ei implică din primele faze toate membrele. În... Eu am integrat membrele, celelalte membre ale corpului care nu are armă mână în luptă. După anumite module de pregătire, nu în prima fază, pentru că știu că instinctual, omul asta face, se gândește la ară. Și atunci n-am vrut să merg în sens invers, cu mentalitatea lui naturală, la iansat creierul, să merg în același sens, dar după aia, ușor ușor, să-l duc pe panta care trebuie, adică cea reală, cea în care, într-adevăr, oponentul poate să folosească de Așa am și eu. Dar în prima fază de antrenament, în primele faze de antrenament, până două, trei module chiar, două, nu îl integrez. De ce? Pentru că sau este să îl integreze ca luptător și nu se punește suficient de bine lucrul
0: ăla. În altă zonă... Trebuie trebuie să, trebuie exact, trebuie să iziți o
1: progresie. Dar, într-adevăr, ai perfecta dreptate.
0: Fără dar și pot. O poate. să vorbim și despre progresia de antrenament, care este foarte importantă, dar vorbeam generic, nu de începător. da. da de unde consideră antrenorul că e mai bine, bineînțeles. Da, tot v- p- să punctez p- la că am crezut că poate nu ajunge și zona și nu vreau
1: să rămână neclară problema.
0: A, da, o să la progresia de uh, Stai, că am mai vrut eu să spun ceva, dar nu e problemă, că mi-aduc aminte. Uh, să vorbim o secundă despre distanțele de lucru. Aici se face uneori o eroare, între distanțe se face o confuzie între distanțele de luptă și grupele de tehnici. Adică. adică pentru unii distanță lungă înseamnă picioare, distanță medie înseamnă brațe, distanță scurtă înseamnă, să zicem, brațe sau tehnici de grappling și sol grappling. Da? Ori nu e neapărat așa, ele sunt interlegate. De exemplu, am distanță lungă, medie, scurtă și sol. ori la distanța lungă, în principiu pot folosi mai mult sau mai puțin picioarele, tehnice de picioare, deci categoria de kicking și eventual categoria de stick fighting, dacă am părți. După aia, dacă vorbim despre distanța medie, da, avem tehnici de brațe, sau puțit, sau ce folosim în brațe, dar avem și tehnici de kicking. Probabil mai mult cu mai scurte. și tibia cele mai scurte. Dar ele continuă să fie. Deci încep să, să se integreze. Multă lume tinde să nu le integreze. Bun. Ne apropiem. E adevărat în close quarter, în distanță scurtă, am clinch. Dar am o groază de striking acolo. Da? Bun. Uh, și după aia arăși la sol. Solul multă lume îl vizualizează uh, eu am avut uh, ocazia asta să, să, să mă lovesc de aspectul ăsta, uh, și anume că multă lume vizualizează solul ca și grappling pur. Eu nu neg că probabil principiile cele mai importante de sol vin de la familia Gracie, de la presi Jiu Jitsu. Nu neg asta. Aș fi... Nu știu cum să zic. Clar că nu neg asta. Numai că Adevăratul sol conține și striking. Oh. Da. Ori solul fără striking este ca boxul fără kicking. Adică kickboxingul fără kicking. Deci, n-ai, n-ai cum să le separi. Da? Sure. Bun. Și deci, ce observăm? Că distanțele, distanțele care, să zicem, sunt separate lungă, medie, scurtă și la sol au. Categoriile de tehnici, kicking, striking, clinching și ce mai e, integrate, supra-așezate. Adică eu pot să dau kicking și în long range, dar eu pot să dau kicking și în short range. Da? Uneori poate și în close range pot să dau o lovitură de genul. Bun. Asta este iarăși un aspect. A, mergând mai departe, în zona, să zicem, tehnică, eu de ceva ani de zile, foarte mulți de fapt, dar nu vreau să-i număr, că după aia înseamnă că bătrân și... Am încercat să înțeleg și să dezvolt ceea ce eu numesc matecea universală de lucruri. Înainte să sară nimeni în sus, cine mă cred eu, nu mă cred decât un om care cu multă pasiune am încercat să înțeleg, să dezvolt și apoi să dau mai departe principiile acestea. Ori, ce reprezintă macea universală de lupt? Păi, exact ce am discutat noi până acum, doar că merge puțin mai departe de atât, și în zona de tehnică directă. Da? Adică, noi acum am vorbit despre categorii, Da? Hai să mergem o secundă să vorbim despre fiecare categorie. Să spunem luăm kicking, da? Numai ca să explic principiul uh, uh, pragmatismului, da? Uh, multă lume susține dintre, dintre cei care predau uh, combat la forțele armate pentru autoprotecție, dar chiar și în sporturi cum e jiu-jitsu, cum e maestru Danahar, că cu cât ai mai puține opțiuni, cu atât devine mai, crește eficiența luptei. Simplitate. Simplitate. Și problema care e, când cineva se gândește la grupele astea de tehnici, să luăm chichi, da? tehnicile de picioare, te gândește la o groază de sisteme și o groază de lovituri cu picioarele, da? Și hai să ne gândim un pic pe scena sportivă, da? Cu mai puține reguli, să spune. Cine a avut sau s-a, s-a impus ca și un kicking eficient? Muay Thai, boxul thailandez. Da? Deși, interesant, Muay Thai este un sistem foarte simplist, aparent cel puțin, Rusia punea, zice, prea nesofisticat. Dar, dar interesant că Muay Thai, atât de simplu cât este, de fiecare dată când echipa Thailandei a fost provocată oficial de echipa Chinei, de Japonia și de-a lungul anilor atâția luptători, de cele mai multe ori a câștigat într-un procent foarte mare nu încerc să fac reclamă mai thai Am studiat, știu cu ce se mănâncă, nu predau așa ceva, dar nu pot să neg eficiența simplității din kicking-ul lor. Bun. Poate cineva observă alt sistem. Eu știu, poate Taekwondo sau eu știu ce alt sistem dezvoltat sau axat pe kicking. Da? Ideea este să fie cât mai simplu. Și atunci... Iau unghiurile de atac. Da? Cum pot să îmi atac un oponent? Drept și circular. Da? Nu? Da. E, pe ambele, pe drept și pe circular, caut tehnicile cele mai eficiente din două perspective: Speed și power. Adică, uneori sacrific puțină forță pentru viteză, sau mai multă forță pentru viteză, alte ori, poate sacrific puțină viteză pentru forță. Și acolo apar ceea ce noi numim speed kicks și power kicks, sau speed strikes și power strikes dacă vorbim de strike. Un exemplu de power kick pe un circular este lovitura circulară care se dă în Muay Thai, se dă și în Kyokushin, până la urmă și în Kyokushin s-au inspirat mult din Muay Thai, mai mult, mai puțin. Ideea este că mai mult sau mai puțin ea aceeași tehnică, da? Bineînțeles, acum fiecare poate să o lanceze puțin diferit, dar în principiu lovitura este de pau. După aceea avem o lovitură scurtă, cum se dă și în karate, cum se dă și în taekwondo, cum se dă uh, și în savat, boxul francez, în care lovitura este bicită, este scurtă. Nu are aceeași forță, în schimb se poate da scurt, rapid și poate lovi anumite zone, cum e gâtul, cum este plexul solar, bineînțeles, testiculele și alte zone care în spectru total al luptei poate fi eficiere. Da? Acum nu o să uh, alegem între un jab și un croc. Ambele au porțală. Da? Bun. E. Și atunci ok, am două lovituri de picior pe un circular. Da? Bine, eu acum vorbesc mega simplificat. Tocmai să discutăm despre chestia asta cu puține opțiuni pentru efici- eficientizarea antrenamentului. Bun. Pe unii drept pot să fac același lucru. Nu o să intrăm acum în detalii. Asta pe a durat ani de zile și la mine n-are rost să intrăm în povestea asta. Bun. Și am lovitura pe un drept și lovitura pe un circular. Dată în variantă spit sau pal. Și asta e. Și la fel putem face și cu striking-ul. Doar că striking-ul e puțin mai complex pentru că ai mai multe distanțe, dar în fine, în mare am ceea ce se numește dicționar sau cutia mea de unelte. Okay? Okay. Or, în loc să continui, ani și ani și ani de zile, să perfecționez alte și alte tehnici, și eu să nu pot lupta cu ele, mai bine mă concentrez cu niște tehnici demonstrate și uh, limitate, să-mi antrenezi ce? Calități. Reflex, timing. Da, Dacă eu nu am reflex și nu am timing, eu nu sunt... N-ai nimic. N-am nimic, exact. Și aici vreau să intrăm puțin mai adânc în poveste, și anume metodologia de antrenament generală și după aia dacă avem timp specific. Da? Și să vorbim despre metodologia de antrenament general. Cum ar trebui să se desfășoare un antrenament pentru ca eu să-mi funcționalizez tehnicile. Adică să pot să învăț să le aplic. Numai faptul că repet tehnica de 100 de ori în aer, chiar și la sac, nu înseamnă nimic. Cum spunea Bruce, boards don't hit back. Da? Da, da, da. Și după aia preluată de cine? De Chung Lee în Bloodsport, când a venit Bandam și a spart ultima cărămidă și el a zis bricks don't hit back. Bine, asta o luați de la bruscă și el a jucat în italia dragonului și... No. Bun. E, aici apare o problemă majoră. Acum, bineînțeles, poate că o să fim judecați greșit. Mi-a părea rău, dar în final orice părere e bună, chiar și dacă e negativă și noi o așteptăm cu drag în secțiunea de comentarii Dar problema cu metodologia este o, o mare... O mare... Eroare care se face într-o groază de arte marțiale, de la cele tradiționale până la cele de autoprotecție, până la unde vreți, vor. Concret, despre ce? Deci, vorbim despre cum ne antrenăm, de fapt. Ne antrenăm cu exerciții progresive de luptă liberă, de spari, se spune, sau ne antrenăm cu aplicații sau procedee, sau eu știu cum vreți, vrei tu să le spui. Da? Uh-huh. Ori Automat, în momentul în care uh, partenerul meu îmi dă o lovitură, de braț, de cuțit, de băț, de ce vrea el? Da? Dă, și mă așteaptă ca eu să-mi lucrez aplicația pe el, el mă minte. De fapt, eu mă mint, de fapt antrenorul mă minte. Deci, de fapt, toți ne vințim. Exact. Da? Pentru că eu dacă fac aplicația numărul 5 la directa de dreapta și aplicația numărul 6 la directa de stânga și mă știu eu ce, în momentul în care conflictul e real, ce înseamnă conflict real? Păi care mi-a jucat rolul de partener după ce mi-a dat lovitura respectivă, unghiul respectiv, zici ce? El o să se apere și o să continuă să mă lovească. Ori dacă uh, uh, Și practicanții și antrenorii care sunt la început, eu știu, ar privi din afară clipurile, chiar și ale lor și ale altora, în care se uită mai mult la partenerul celui care demonstrează, nu la cel care demonstrează, o să vadă de multe ori că el rămâne cu mâna sau piciorul extins și așteaptă ca cel care demonstrează tehnica să
1: aplice pentru că este două categorii de tehnici. Da? Unele care merg demonstrate, unele care merg aplicate. Ce le demonstrate înseamnă să am informație pe ce unui mă lovește, eventual și când, dar dacă știu unghiului suficientă pe mine, și eu pot să demonstrez acolo 500.000 de tehnici pe o singură lovitură de alu. Ceea ce se întâmplă majoritatea videolor noastre care facem un prom. Da? Promo-i promo, că unii chiar fac ce fac și în promo în țările lor, e partea a doua și mai, e mai rău de-ată. Eu vorbesc. Tui, că... există clinicele care merg aplicate, da? Exact cum ai zis și tu. Când n-am nicio informație și eu la dă ce vrea și eu am de cu că am aici, asta promoc. Dar nu o să vezi nici mare să-i iei cu mulți ani care o să-ți facă vreodată chestia asta în viață. Pentru că există șansa, măcar 10% dacă există, ca scoată din ecuație, să nu se întâmple chestia asta. Deci, asta este realitatea, fraților, și trebuie să o înțelegem cu toții. Iar sistemul de până la urmă, cum te întâlnești, așa ești? Ca să o scurtăm. Da? Dacă tu de mic copil nu să mănânci, scrii, așa o să faci și la 40 de ani. Poți să zici că oricine, bă, voi că gură, închise că el, o să reușești asta. Te rubai dreaptă, că când erai în clasa 1, toată viața o să
0: scrii cu stânga, probabil. I-a.
1: Dacă ne întoarcem puțin la vechiul subiect dinainte, dacă ne aducem aminte, și Bruce zicea că am lucru, da? Înainte să mă apuc de o artă marțială, un pumn era un pumn și un picior, un picior, când m-am apucat, un pumn, n-am mai fost un pumn, s numit 5 1 ani, iar după ce m-am apucat iar de bătaie, un pumn a devenit iar un pumn și un picior, iar un picior. A, după, la urmă, după ce am înțeles, lupta, un pumn a devenit doar un pumn Exact, Uitează mai puțin de, de unde vine exotismul fiecărui sistem. Nu. Există simplu. Sunt unghiuri și distanțe, exact cum am discutat amândoi. Și fiecare cursant trebuie să-și pună acolo sufletul și munca și energia în, sub un drum. bineînțeles. E ceaba. Te învăț ce în sală, la directă asta faci peste asta. Eu întotdeauna am zis, băi, hai să excludem Combinația 5, pagina 7. Eu, de când mă știu, zic chestia asta. Întotdeauna trebuie să te adaptezi la situație. Piața să... e flow, lupta e flow. E flow. Și să nu știu. Ui... Nu vizavi de distanța acelui lucru până la urmă. Mulți duc în extremă o anumită segment al acelei distanțe. Cei cu mobilitate mare, de cum mă știu eu, au încercat să mă țină la distanță cu prin loviturile picioare să mă mențin la distanța aia. Nu eram atât de prost încât să rămân în distanța lor. Clar, dău distanța, apoi ajungeam pe mediul și se căutem la jmegherea. Asta. urmă, nu trebuie să ducem în extremă niciuna de orice talent nativ. Noi trebuie să avem. Un echilibru între toate distanțele de luptă, să putem să desfășurăm o curgere printre ele.
0: Foarte bine. Exact cum ve zi tu acum foarte mult. Da. Și să nu uităm care este esența budoului. Că până la urmă, Budo s-a născut din luptă, din viață și moarte. Da. acum Ia. s-a transformat într-o care de dezvoltare personală și regăsirea sinelui. Asta ok? Dar asta nu înseamnă să negăm esența budoului, în sensul în care lucrăm tot felul de tehnici cum mai ai spus tu, demonstrative, care pentru mine nu există, pentru că tehnica marțială trebuie să fie tehnică reală, care să salveze viața. Nu,
1: nu, 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 să,
0: eu, 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 exact cum ai zis și tu, nu? De să știu eu
1: ce fac ce-o pun în meu să spun, uite, fac o la directa din spate. Dar directa lui din spate nu rămână direct din spate. Poți să urmeze un croșeu din față, poate să urmeze Pate. un genunchi, un cap în gură, orice. O tehnică de grappling și așa mai departe. Pate și o lovitură de picior, orice. Exact, eu nu pot să-mi crez un antreamânt solid, real, eficient, bazat doar pe scenarii de putere. Este cea mai mare prostie care la ora actuală s-a perpetuat prea mult. Este prea mult. Este exagerat. Și oamenii înțeleg greșit. Ei cred că ce se întâmplă acolo e real. Nu este real. Ei n-au fundația lucrurile. N-au bazele. Partea și mai proastă că li se creează un fals sens al securității. Ca și arma de altă. Crează un fals sens. Exact. Un... Crezi tu că ești apărat dacă ai arma acolo? Nu! Poți să mori acolo. Stai nu sau
0: dacă tragi la țintă și nimerezi ținta de pe loc, stând, uitându-te la... Relaxat,
1: așa, știu că nu vine nimeni cu cuțit în 10 metri. Da, e foarte frumos, știu, perfect.
0: Dar nu e același lucru. Sunt o groază de clipuri pe internet, apropo de treaba asta, cu gan împotriva cuțitului, în care cuțitul taie pe ăla de lovară până apucă să tragă. Deci, da. e total altceva.
1: Îngajat pe chestia asta, am dezvoltat o tehnică anti-distanță distanța optimă lui, în care eu nu reușesc să scot suce- pistolul susțel de repede să-l armeze și trag. Și aici e ai o problemă. Nimeni nu, nimeni, adică în video nu se vede. Uh, nimeni nu umblă cu arma încărcată. Tu mai tezi în timp când o încarci. Mulți care prezintă tehnici defensive cu pistolul contra unui puțin, în distanță medie și lunguță, arată cum scoate pistolul imediat și trage. Da, dar tu trebuie să-și încarci. E, aici se împartă două categorii. Cei care au viteză de reacție foarte rapidă în funcție de câte ore de studiu a alocat de antrenament, ca aici, până la urmă, totul, să înveți corect de la cineva, în primul rând. Și doi, să o dezvolți atât de mult, adică să te atât de mult încât să fii foarte rapid. Dar eu am pus posibilitatea în care scenariul mi l-am creat în care nu pot. E, și pe chestia la? Este asta, chiar lucram cu un priet, în al meu foarte bun. El lucr în o specială de atunci și am pus problema asta. Și am dezvoltat o tehnică defensivă foarte bună. Și inclusiv tenisele antigrap poate să intre în zona asta, dacă sunt executate și asta corect. Înțeleg. Și până la urmă, ce-a dezvoltat? A fost atât de simplu. Adică toată lumea prea să grește la ceva complicat. Nu! E pur și simplu un stop cu piciorul din față care l-a dat un fund, efectiv, Că el nu s-a așteptat. El s-a așteptat în primă fază să pun o armă, să o scot, nu? Logic. Exact ce discutam. Toată lumea se gândește la armă, când o are. Wow, armă. Nu. Eu mi-am dat seama că am timp, în fracțiunea a secundă. Și au lucrat instinctual, deci nu m-au gândit la ea.
0: Exact, exact. Hai să subliniem puțin aici. Instinctual. Ori instinctul ăla nu ți-l formezi. la acolo latent. Fiecare om îl are, dar nu ți-l formezi decât cu antrenament holistic dacă tu lucrezi experiment,
1: ce a zis, pe la mi Vrei să vezi să noți? aruncă te în apă. Că exact. de pe margine. Eu pot să-l pun colac, ca așa Sau pe margine să încerc să-l dau din mică. Exact, exact ce ai spus tu, a. Aruncă luptă. În luptă, luptă controlată, bineînțeles. Prin sparing. Dar dacă eu nu experimentez în sparing, exact. doar mă mint. Ei, Alo, vă amintiți, toți cei care nu își experimentează tehnice în sparing real. E, e pe alte câmpie decât poate pe câmpie l-Elizei,
0: pe undeva, spus. dar pe autostrada care trebuie nu e. Exact ce ai spus tu acum legat de ce a spus Bruce, da, dacă vrei să nostru te aruci în apă, să discutăm în continuare exact ce urma să povestim despre antrenament. Bun, în final, cum ne am Deci, în primul rând, partenerul nu trebuie să fie compliant, adică să fie de acord cu ce facem noi, decât în anumite... Uh, hai să o luăm altfel, ca să explicăm mai clar. Uh, multă lume înțelege că antrenamentul de sparing da, este doar am lucrat tehnicile în izolare, le-am lucrat la sac și acum ne batem. No, no. Este asta? Aici uh, foarte mult au venit totuși, de-a lungul anilor, sporturile marțiale. Ce este interesant despre sporturile marțiale, cum ar fi boxul, greco-romane, judo, bjj, MMA, kickboxing, e că ei tot timpul au făcut sparing. Numai că și aici apărea o problemă despre ce urmează discut. În general, apărea problema mai mult la cei care aveau mai puțină experiență, pentru că să nu uităm că totuși și MMA-ul și kickboxing-ul este relativ un, un sport marțial nou în România. Bine, în kickboxing nu mai e chiar așa nou, dar față de alte țări este mai nou. Um, da normal. Unde trebuie să existe o progresie de spari.
1: Bravo, ai foarte bine cu asta. Exact. Ori pro- că altfel, dacă e un tip care nu are să spari și fie unul care are, ăla o să fie atât de traumatizat încât s-ar anunțe să nu mai
0: își Pot să lucreze împreună, dar într-un anumit nivel de sparing. Să nu merotăm, ipotetic. Să zicem că sparingul are 10 nivele, de la 1 la 10. Da? A nivelul 1, să zicem, partenerul lansează o anumită tehnică, că trebuie să plece undeva și învață bazele. Cum să se apere, cum să lanseze tehnica, cum să se apere la ea, indiferent că e cuțit, că e brațele goale, ce o fi. Nivelul 2, nu se mai povestește despre tehnică, că ăla am lansează directă, că îmi lansează croșeul, că... ci pur și simplu se vorbește de membru. Spune, bă, eu te atac cu mâna dreapta. Da? Nivelul 3, eu dau doar un exemplu acum. Nivelul 3, te atac tot numai cu dreapta, dar poți să te și ventezi. La fel pot să fac numai cu stânga, dar separat, îți spun, îți ridic mâna, îți spun, uite, te atac numai cu membru ăsta, dar tot așa, Poți să te și fetezi. poți să fetezi direct, tăi, să schimbi unghiul de atac pe circulară și așa mai departe. Bun. Nivelul 3, pot să folosesc ambele membre, dar nu am f- nivelul 3. Următorul nivel, în fine, că nu contează. Okay. Super. Eu, eu, vreau să pun o mică paranteză,
1: mă scuzi pe da. te întrerup. Da. Dar, din ce îmi spui acum, nici o povestești, înțeleg și corectează-mă dacă greșesc, că tu, de fapt, în toată povestea asta cu sparingul progresiv, n-ai făcut altceva decât să integrezi ceea ce noi numim și căutăm să învățăm și să le vorbim oamenilor despre reflexul progresiv. Deci, integrezi efectiv studiul reflexului progresiv în sparing progresiv, ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare...
0: Exact, exact. Deci nu aș fi putut să o spun mai bine decât ai spus-o tu. Exact asta e. Și de acolo se adaugă fente, ușor, ușor, se adaugă până la urmă. Hai să ne gândim un pic. Până când nu ne mai spune nimic. Bineînțeles. Exact. Și atunci avem
1: o progrese clară și reală. Mă... Fără că stăm traumatizați. Că mulți stau traumatizați în spate. Da. Pentru că este exact cum ai zis tu. Am votat separat și după aia are un acolo Să îi zbat.
0: Mă, uite, am, am, că noi am uh, uitat o. Așa cum am început emisiunea cu categoriile de tehnici, am uitat o categorie majoră. Da? Nu. De la o vârstă, așa e. Acum să ne niete lumea? grapling Grappling, da. Grappling da. însemnând tehnici de de dezechilibrare, de aruncare, de proiectare, de tehnici. Era
1: chiar să fază, dar ai trecut repede
0: la cu proiectare... Nu te nu Am înțeles, eu Dar tu ești mai moș, mă, dar eu te am înțeles. No, da? Deci, ai acum să ne gândim un pic. Ok, antrenament progresiv. Ce elemente am în acest antrenament progresiv? Păi, am trei elemente cu care lucrez. Care este? Exact, acum, de-aia mi-am și amintit acum de... Am... Kiku, am strike-ul și am clinch Da? Și bineînțeles, din clinch pot să fac tehnici de grappling. Da? Bine, acum limitat la lupta în picioare. La lupta la sol, automat dispare sau devine foarte limitat chicul, se folosește sporadic și numai în anumite poziții și rămân celelalte. Da? Bun. Păi atunci antrenamentul meu dispare în progresiv Trebuie să conțină ofensivă și defensivă la kick, strike și clinch. Bineînțeles, în momentul în care am armă, se adaugă și arma. Mie îmi place să mă gândesc, de exemplu, la cuțit ca un striking care taie. Și atunci nu e altceva. Cum ai spus tu, că în momentul când spui luptă cu cuțit, asta e altceva. Nu, ești tot tu omul care îți prelungești. Arma e o prelungire a membrului tău care îți dă niște calități. În cazul cuțitului, taie. Mâna ta nu poate să taie, numai să lovească. Cuțitul poate să și taie, să și lovească și și când lovește, taie că împunge.
1: Am făcut un experiment vis de chestia asta, lucram cu cineva de mult, niște drill-uri, din gestul și el tot vrea cuțit cu cuțit. Și am cum? Că nu ai pus niciodată cu titul mâne? Păi zic iau! Și a aruncat același lucruri și a zis wow! Păi zici, arma este prelungerea mâinii tale. Poți să ai sau poți să nu ai. Și a rămas așa, lui singur, știi? Băi, nu se poate, nu e ne să cred. Nu cred.
0: Încercăm noi să facem ca în cel puțin la de Cento, încercăm să matica asta universală de luptă, încercăm să legăm toate aspectele astea într-una. De ce? Nu e ușor, dar se poate. E doable, e posibil. De ce într-una? Iarăși, pentru a-mi limita opțiunile. Spui, dar de ce vreau să limitez opțiunile? Pentru a alege mai ușor. Ei da. Da, pentru că să... atunci crește viteza de reacție. Da. Și hai să nu uităm un lucru. Până la urmă, noi
1: funcționăm ca niște calculatoare. Eu, așa de spune. Ca să înțelegem mai bine. Bă, noi suntem, avem și RAM, avem și procesor, avem și hard, avem de tot. Avem foldere. Da? Avem folderul autoapărari. Ai un oponent în față, un posibil oponent, te-ai dus repede la folderul ăla cu mintea ta, da? Ce e de acolo? Dacă nu faci nimic, o să iei nimic. Te închizi meca- fizic și mental și te vii sap. Dacă ai ce să iei, depinde ce iei. Problema e în felul următor. Cu cât e folderul ăla mai plin, tu cu atât trebuie să analizezi informația, să iei pe cea bună și să o transmiți în fizic. Ceea ce nu e ok. Pentru Când că nu ai e, e două, trei lucruri, iar tu știi foarte multe. Despre asta vorbim. Nu. În vrea, învață mai sintetizat totul. Ia cei bun, bagă acolo, vis-a-vis de anumite unghiuri și anumite distanțe, posibilități, și lasă-le doar palea. Cu cât e acolo mai e puțină informație, dar bună, cu acest șansele tale de a sustrage informația din folder și o este mai rapidă. Cu cât ai multe aiurea în tramvai, cu atât tu stai să-i informați. Tu nu treci de la... Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Trebuie să treacă de la gândire, la non-gândire și reflex. Dacă
0: nu se întâmplă chestia asta, nu ești luptător. Ești doar cursant. Asta vreau să adaug că, până la urmă, tot antrenamentul este pentru mărirea vitezii de reacție și eficientizarea reacției. Exact. Nu. No. Uh, cred că o să ne pregătim să încheiem, că am depășit, că de mult spațiu alocat.
1: Uh,
0: uh, ne întâlnim, intrăm în Revoluția uh, din uh, zona atelor marțiale. Uh, eu sper să fim uh, înțeleși exact pentru ceea ce spunem. Noi încercăm să educăm, să ajutăm și suntem deschiși chiar să ajutăm anumite cluburi și anumiți antrenori care doresc să facă. Uh, 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 să către zonele, către un antrenament mai holistic. Eu știu să-și acopere anumite zone care ei nu le cunosc, noi cu drag și uh, pentru niște sume modice sau chiar uh, gratuite, suntem pregătiți să facem treaba asta, pentru că vrem să ajutăm. Vrem să ajutăm să evolueze zona asta, pentru că totuși suntem în 2020. să evoluăm, nu putem să rămânem la nivelul în care... Uh, se vorbește doar de o singură distanță și de o tehnică magică care rezolvă toate problemele. Era, oh.
1: să le bage Ce să vedeți?
0: S-a da,
1: întrerupt, te rog să repezi ce ai spus, că nu s-a auzit. Ce, e bine că era metri, Nu să le bage cineva, ce a avanți să te întrebe. Uite, iați, informațiile astea, au de așa. Era perfect, dar viața reală este totuși altceva, înseamnă multă muncă.
0: Multă muncă și eu aș adăuga pasiune, pentru că este zona asta, e o zonă extraordinar de frumoasă și de interesantă, nu este doar violență. Uh, nu de mult am citit, uh, spunea un locotenent colonel din trupele speciale americane, nu știu dacă o să reușesc să spun exact ce a spus el, dar spunea că uh, întotdeauna agresorul... Uh, Lui lui nu-i pasă de de forțele de ordine, de legi, de Constituție din moment ce te atacă, așa că trebuie să-i fie frică, deci nu e frică de de legi astea și de Constituție, atunci trebuie să-i fie frică de tine, de victimă. Și atunci ce înseamnă că victima, cu ghilimele de rigoare, trebuie să nu mai fie victimă? Adică noi toți avem în noi aceste reacții care prin antrenament le putem dezvolta și o să avem și o surpriză. Bruce a spus o chestie extraordinară, că tehnica este orientată în două direcții. Către agresor și către ego-ul lui. Către ego-ul proprietarului, ca să spun. Da? Deci înăuntru. Și apoi vom realiza că devenim mai buni, avem mai mult echilibru, ne simțim mai puternici și automat devenim și un cetățean mai bun. Exact.
1: Iar oamenii trebuie să... Poșentize că ideea asta care își o bagă foarte mult în cap. Gen mie nu mi se poate întâmpla nimic, este falsă. Și oricând, oricine poate să ajungă știrea de la ora 5. Să nu uitați.
0: Exact. Da. îți mulțumesc mult pentru mulțumesc această, această Mulțumesc pentru o... informațiile. Este foarte interesant, și ne vom mai vedea cu siguranță în acest format cu cei care ne urmăresc. Așteptăm cu drag comenturile voastre și părerile voastre și orice idee, sugestie. Țineți aproape! Os! Numai bine! Ciao.